0: Bonjour, bonjour, bienvenue à tous pour euh, ce premier épisode euh, du podcast. Voilà, je suis très happy. Euh, happy, parce happy. Que, happy. Happy, parce que je suis en compagnie de Amélie. Amélie a 20 ans et, et, et quelqu'un qui, qui est très cher à mes yeux. Et qui euh, et est, à ton euh, cœur. À mon cœur, qui est dans mon cœur, voilà. Elle a été fameuse pour avoir été citée par Kinve dans sa story. J'ai également euh, lié mon parcours scolaire avec le fait de vouloir rencontrer qui C'était une erreur euh, du début, mais qui m'a été permis par parcoursup. Mais, mais en même temps, en fait, on s'est rencontrés euh, lors de notre première année d'études à Rouen, euh, où on faisait euh, bah, une prépa à sciences po. Et euh, faut savoir que Rouen est la, est la, la ville de Kinve. Donc euh, en même temps, euh, voilà. Sauf que l'année où on est venu et moi j'étais en mode « Ouais, trop bien, on va le rencontrer. » bah En fait, il est parti au soleil à Tai Chi, comme le montre son, son dernier album. Oui. Écoutez toute la discographie de Kinvey. Euh... On a des sons comme euh, « Déprimé ». Tous les sons, en fait, sont, sont, sont magiques. Oui. Bien que ce oui, soit oui, un oui. personnage très problématique. Bien sûr. Euh, mais... Euh... Et bah, ça, ça nous introduit super bien euh, dans notre thème du jour qui est euh, ces objets euh, capitalistes et créations capitalistes puisque le, la, les albums de Kinve ça rentre totalement dans le thème, que euh, l'on adore malgré tout euh, et que l'on chérit et, euh, et, et que l'on consomme. Eh bien déjà, je suis ravie d'être ici pour, euh, pour parler de ces objets. Euh, parce qu'un de mes objectifs, au-delà euh, d'obtenir une, une statue taille réelle de Titi, <rire> euh, c'est effectivement de, de construire un cabinet de curiosité euh, avec des, des items sexistes qui ont été euh, capitalisés. Et oui, et finalement, on a déjà commencé. On a déjà commencé. Hein. On a déjà commencé euh, ça s'est fait naturellement. Tu, ça s'est fait naturellement. Euh, c'est toi qui as initié le processus quand même. Donc merci pour ça. Il euh, faut savoir que Amélie euh, nous a offert à moi et euh, Agnès, une, une amie que l'on a en commun, une assiette sexiste avec, euh, à chacune qui. Euh... Ouais. Enfin, une petite qui... porcelaine calligraphiée euh, avec un, un message Je cite, Les femmes comme les députés font leur fortune dans la chambre. Voilà, et ça nous fait rire. Et euh, elle est affichée fièrement sur mon mur, avec la, le lampadaire qui arrive juste en dessous. Pour, et du coup, quand j'allume ma lumière, ça l'éclaire comme une idée de génie finalement. Parce que ce qui est drôle finalement avec ça, c'est le fait qu'il bah, y a un humain, probablement un homme, qui, qui s'est dit, je vais écrire ça sur une assiette, ça va être une super idée, et ça va se vendre comme des petits pains. Et c'est ça qui est drôle. Bah c'est excellent parce qu'il y, y a forcément un groupe. Parce que du coup, ça n'a pas été qu'une seule personne qui a lancé ça, vu que ça a été industrialisé. Et personne ne s'est dit que c'était un souci. Et du coup, en plus, moi, ces objets, c'est des objets que j'ai trouvés en seconde main à Emmaüs. Et, et on sait qu'ils ne sont pas uniques parce qu'Agnès, plus tard, elle a reçu la même assiette. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, oui, donc ils ont vraiment été commercialisés au final. Oui, et là, ils doivent exister, mais partout, sans que... enfin, Nous, on, on l'a au 15e degré et, et on se rend compte de toutes les constructions qu'il y a derrière. Il y a des personnes qui doivent avoir ça en mode, c'est un objet sacré, quoi. Ou juste une décoration tu que... ordinaire. Tu penses qu'il y a des gens qui mangent dans cette assiette Non, il y a marqué que ce n'est pas pour la consommation. Hein, pas pour, euh, ah oui donc c'est vraiment destiné à un, être un objet de déco. Ouais c'est vraiment une petite phrase sexiste. Hop pour euh, pour afficher le le patriarcat sur vos murs. Oh Franchement <rire> allez-y. Mais c'est fascinant comme <rire> Français... idée. Hein. <rire> bah, si jamais de toute façon vous croisez euh, une de ces assiettes, n'hésitez pas à, à lâcher un petit com. <rire> Moi, je pense que ça peut être un acte un peu révolutionnaire d'avoir ces assiettes sur nos murs. Bah oui. On peut se retrouver, euh, on va chez les personnes et on voit. C'est vrai. Puis dans mmh. tous les cas, on, on le voit juste. Si on prenait les photos de ces assiettes sur le mur, on verrait si les personnes sont oppresseurs ou pas. Parce que là, c'est entouré euh, d'art super cool et bienveillant. Alors que je pense que dans sa destination, ce pas vraiment ça. Oui, c'est vrai qu'il faut préciser euh, que euh, le texte est écrit en italique, déjà. Euh, et euh, on a euh, des petits, euh, des petites, euh, du petit feuillage quoi, autour, finalement, et un petit liseré doré sur le côté. Le feuillage, pour montrer que c'est quelque chose de naturel. Euh, <rire> L'infériorité des femmes, euh, bah, c'est naturel, euh, on le sait tous, euh, rien n'est construit. Exactement. Et euh, en plus de ça, on remarque un petit liseré doré pour rappeler euh, la bourgeoisie, la richesse, hein, tout ça quoi. Ouais, tout ce qu'on aime. Mais oui, c'est un peu... Je trouve qu'il y a une dimension, je dirais, moins magique que fascinant. Mais juste le, le processus... Oui, c'est vrai que c'est fascinant plutôt le mot. Le, le processus de création et de commercialisation de, de l'oppression comme ça en mode ⁇ Oh, c'est de la déco fancy, c'est sympa, euh, ça va super bien dans une pièce ⁇ et que personne s'est dit que ça posait un problème. Bah oui. Et je pense que pour marquer notre démarche, c'est important de, de dire qu'on n'achète pas ces objets de première main. Oui. On ne les achète bien pas euh, comme un, un bien de consommation. Mais mais plus bah, pour participer à des associations Ou peut- être dans des brocantes ça ça nous est arrivé même si on donne l'argent aux personnes qu'on sente ne qu sont pas cool. oui les 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 brocantes quand même c'est c'est assez sympa on a trouvé pas mal de pépites euh, plus de de pépites euh, en termes de 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 vêtements et de euh, oui de d'habits finalement de c'était plus ça dans les brocantes. La, la petite assiette, c'était Emmaüs, non C'est ça. Euh, mais oui, oui, c'est sûr que... Allez-y <rire> Mais de seconde main, il y en a plein. En tout cas, si, si jamais vous, vous, avez, euh, vous aimez euh, les petites assiettes euh, sexistes ou, ou objets de ce genre, euh, franchement, euh, Emmaüs euh, ce sera votre... Euh, que vous soyez misogyne ou pas, finalement. <rire> Chacun son truc. En plus, vous faites des sous à l'association d'Abby Pierre, qui est trop cool. Vous donnez des, des jobs à des gens qui en ont besoin parce qu'ils sont juste marginalisés de toutes les autres possibilités d'emploi. Euh, mais je pense que le, la chose qui nous fascine avec ces objets, c'est qu'on ne les cherche pas. Juste, on, oui. on fait notre petite journée, on se dit qu'on va à Emmaüs parce qu'on a besoin d'un pull ou, ou d'une petite activité du samedi. C'est vrai. Et, euh, et on tombe sur ça, ça nous surprend, ça nous fait rire, euh, on achète quoi. Oui, c'est vrai qu'il y a l'élément de surprise qui est euh, à 50% dans l'achat. <rire> et je pense que, <rire> que c'est un peu une technique peut-être de... Est-ce que c'est une technique de marketing de... Et de consommation, de surprendre l'acheteur Évidemment, le, le truc oui. le, le magasin pilonne, où il euh, y a toutes les mamans euh, qui vont et qui sont en mode oh « Ah À quoi ça sert, ça Et ça, c'est quoi ?» C'est juste ça. Et du coup, je pense que l'idée première de ça, c'est en mode « Ah, oh, trop drôle, cette phrase est trop drôle, et c'est ça. » Sauf que nous, ce qui nous fait rire en plus, c'est que vu qu'on les trouve de seconde main, on sait qu'ils ont une histoire, qu'il y a quelqu'un qui l'a eu premier degré ou pas avant, vrai. qui l'a donné, et là... On peut le prendre et, et, et se l'adapter et le rendre cool. C'est l'avantage de la seconde main, c'est que euh, bah, on peut s'approprier les items. Oui, et il on, on, y a l'idée qu'il y a quelqu'un qui a possédé ce, cet objet. Et euh, c'est super marrant et, et fun de se demander euh, comment... Euh, Enfin, quel, est son, quel a été son rapport avec son ancien propriétaire bah Oui, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on a des objets comme ça, on se demande... Euh, enfin, C'est plus d'une façon idéaliste qu'on imagine la vie de, la, vrai. de sa vie d'avant, avant, avant qu'on l'adopte. <rire> oui, donc au final, on a vraiment un rapport euh, très, euh, très vivant à l'objet. Et c'est ça qui est, je pense, fun. C'est qu'on on on, on en fait un bébé, quoi. Un, un de nos, on y tient comme si c'était notre, notre enfant, notre progéniture, presque. Et, euh, et c'est pour ça qu'on les aime autant. Bah c'est aussi un, un lien... Enfin, quand on les voit, pour nous, parce qu'on fait ça ensemble, c'est un lien d'amitié. On ne le plus... voit pas comme un objet de consommation du tout. Oui, c'est vrai. Vu qu'on le paye très peu cher... Euh que souvent ils sont abîmés, qu'en plus on n'adhère pas du tout aux personnes qui ont produit ce produit. <rire> oui, mais ça c'est un peu drôle aussi. Oui, c'est vrai de déprécier des personnes et, et d'avoir leurs items. Et ça, c'est le domino des contraires qui nous fera toujours rire. Oui. Oui, parce que pour expliquer à nos auditeurs et auditrices, euh, le... Agnès, euh, donc notre amie en commun, euh, m'a offert un euh, domino des contraires ou euh, des, des contraires, ça marquait sur la boîte ou des, des opposés. opposés. Oui, des opposés. Où le but du jeu est euh, de euh, trouver l'opposé euh, du petit dessin euh, qu'on a euh, sur notre pièce de domino. Donc par exemple, et de les réunir. Euh, Enfin, D'habitude, le, le domino, on réunit deux dessins identiques. Et là, ce qui est fun, c'est qu'on réunit deux opposés. Mais bon, euh, les opposés euh, sont très fun. Il y a le garçon, la fille, bien sûr. L'obscurité, la nuit. Euh, non, Non, la nuit, le jour, plutôt. Évidemment. Évidemment. Et ouais. c'est ça qui est fun. C'est parce que ça, ça, ça nous montre à quel point nous vivons dans un monde binaire. <rire> et c'est ça qui est super drôle. Et personne s'en est rendu compte qu'il y avait peut-être un petit peu plus de nuances. Après, ce jeu était très vieux. Oui. Mais il y oui, a quand oui, oui. même des, des personnes qui pensent que garçon opposé à fille. Oui, bien sûr. Après, c'est un jeu pour euh, enfants. Il fallait pas faire un... Je pense pas que ça aurait marché dans le cadre d'un domino de faire un jeu super développé avec euh, toutes les possibilités, mais bon. Bah, ça possible. aurait été quand même bien qu'on qu n'ait pas à se poser la question et que les enfants soient éduqués bien de base. Oui, oui. Bah mais oui. là, ce serait un peu trop complexe de les expliquer que les garçons et les filles, finalement, c'est pas si différent. Eh ben oui. C'est des opposés. <rire> opposés. Non, mais... Euh... Mais... Euh... On l'adore. Je le fais de temps en temps pour me détendre. Moi, je fais le loto des légumes. Euh, et l'épine <rire> dédicace, tu es trop forte. Et l'épine, elle gagne tout le temps. <rire> Et ça nous renvoie aussi à, à d'autres émissions qu'on consomme. Euh, du coup, ce n'est pas des objets matériels, mais c'est plus du, de la consommation de divertissement. où On adore... Euh... En fait, juste, ça nous fascine et ça, ça nous permet de nous reposer aussi un peu. Et, oui. et de tolérer... En fait, on comprend, donc pour nous, ce n'est pas violent de regarder ça. Mais euh, les téléréalités euh, qui sont euh, souvent euh, très oppressives et et pas ok du tout. Bah, euh, on en regarde et on aime bien. Oui, et c'est vrai que comme tu tu viens de dire que euh, ça nous repose, c'est vrai que je pense qu'il y a un peu un côté euh, un côté de euh, des fois euh, de ne plus voir tout, toutes les euh, bah, toutes les oppressions, tous les bah, le patriarcat, euh, le le, le capitalisme néolibéral qui, qui fait plein d'oppressions euh, tout ça. Euh, bah, le fait de les ignorer pendant un petit bout de temps. Enfin... Je ne dirais pas qu'on les ignore, parce que déjà, à chaque fois qu'on regarde, il y a un moment où on n'en peut plus et on est quand même en connexion avec nos émotions. Oui, non, ce n'est pas les ignorer, mais les mettre de côté. Oui, c'est juste qu'on arrive à ça, avoir ça un regard un extérieur, peu. vu que c'est un écran, oui. c'est des personnes qu'on ne connaît pas, donc c'est... Ça nous soulage un peu de, de voir que c'est pas que sur nous et, et de se décentrer un peu de notre existence personnelle. Oui. C'est un peu soulage. Oui, vrai. Hein. Surtout que les personnes qu'on regarde ne sont pas du tout conscientes de quoi que ce soit. Donc, ça, ça nous rassure un peu. <rire> c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Oui, et puis bon, euh, en vrai, il y a aussi le côté que c'est fun et... et euh, il y a un peu le côté euh, je pense euh, où euh, bah un peu ou un peu le côté voyeuriste quoi où genre euh, bah on regarde des gens il leur arrive des trucs et ça je pense que c'est sûrement parce que bah depuis qu'on est enfant on, on nous montre des trucs comme ça et c'est un peu la télé le gossip euh, regarder euh, c'est dramatique
1: oui je pense oui, qu'on oui.
0: a enfin c'est construit qu'on a appris euh, oui, mais et on, on aime le, le, le gossip malgré tout. Oui. Et ça, ça, c'est ça aussi un peu qui nous fait plaisir. C'est vrai. Big up euh, à Maëva et, euh, et et tous les autres. Hein. Moi, j'aimerais euh, passer une, euh, une dédicace spéciale aux Yumi Momis, ah, euh, oui si elle nous écoute. Est-ce que <rire> tu veux nous, nous briefer les Momise? Alors, les Mommies, c'est un concept extraordinaire que je conseille à, à tous euh, de regarder. Euh, c'est en fait des euh, futures mères qui, euh, donc, euh, au début, elles sont enceintes euh, de leur euh, premier enfant toutes. ou... Je ne suis pas non, sûre de cette info. il y en a une qui en a eu plusieurs. Ouais, Mais en vrai. gros, c'est des amies et elles sont enceintes en même temps. Exactement. C'est des amies, elles sont enceintes en même temps. Et, euh, on, et elles sont, il faut le préciser, très, 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 très riches. Extrêmement riches. Voilà. Et du coup, euh, c'est euh, leur, euh, leur aventure dans leur grossesse et après, plus tard, euh, dans, leur, euh, dans leur maternité euh, avec, du coup, euh, l'enfant euh, qui arrive. <rire> et euh, c'est excellent parce que... Bah, euh, font des caprices pour avoir euh, un push-present. Je ne sais pas si tout le monde est familier avec, euh, le... avec l... ce que c'est un push-present, mais euh, c'est un... apparemment... Euh... Enfin, moi, je connaissais pas du tout. Mais euh, c'est euh, le fait que... Moi, je trouve euh, le... que c'est du génie. Hein. C'est du... <rire> du génie. On peut se le dire, oui. C'est le fait que euh, quand euh, le... la, la maman accouche, le papa offre un euh, cadeau pour la remercier d'avoir poussé <rire> l'individu hors de son utérus. Un cadeau très cher Et dans le cadre des yummy mummies qui sont pétés de thunes, c'est très cher. Et vu qu'elles sont privilégiées, vraiment l'enjeu principal de leur grossesse, c'est d'avoir le, le meilleur euh, push present. Oui. Et de faire euh, la meilleure baby shower, euh, d'avoir les dernières serviettes de Burberry pour le petit enfant... Euh... Évidemment, l'enjeu est de savoir si ce sera une fille ou un garçon. Ah bah oui, on a bien sûr euh, une gender reveal party, enfin euh, bien sûr. Les questions autour d'éducation de l'enfant ne sont pas forcément euh, Pas relevées. du tout abordées même <rire> euh, L'envie euh, d'enfanter non plus. Non plus <rire> C'est vraiment, oui non, c'est vraiment la, la, comp la compétition est au cœur de cette émission. La compétition de montrer. Que l'on est euh, le, le, le ou la plus riche et privilégiée possible. Et, et surtout, euh, avoir un enfant sans prendre de poids, en continuant de porter des talons, en restant active. Et ah bah oui. Ça, nous, ça nous a fait bader euh, quelques fois. Parce qu'il euh, y, y avait des, des moments où les mamans, euh, les, les mamans ou futures mamans parlaient, elles disaient qu'elles ne voulaient pas être enceintes. Oui. Du coup, c'était un peu... Ouais. Bah du coup, ce Sachant qu'en plus c'est que des enfants entre guillemets euh, voulus dans le sens où c'est pas des accidents quoi. Donc enfin euh, dans le sens où c'est pas, euh... il me semble oui, que elles en ont a accès aucune... à la contraception, elles sont mariées évidemment avec un homme. Oui mais elles elle, elle, elle pourraient tomber enceinte et euh, et au final. Ben, on ne sait pas, c'était pas dit dans le dans C'est vrai que c'était pas précisé mais toutes les trois tombées enceintes en même temps oui et qu'elles ont euh, un et blog, font une émission. Euh, une émission <rire> C'est peut-être contrôlé. C'est vrai. C'est quoi Elles ont capitalisé euh, le être enceinte. Ouais, et c'est du génie. Et en plus, ben bah, moi, la fascination en plus des, des objets euh, sexistes, hein, sexistes, un peu farfelus, Là, c'est le fait. Moi, les, les femmes enceintes, euh, c'est ça me fascine parce que je comprends absolument pas comment elles veulent ça. En plus, elles boivent de l'alcool dans les yeux C'est vrai. En que fait, elles acceptent elle... pas du tout le fait qu'elles soient enceintes. Bah, elles le font vraiment euh, pour, euh, pour le statut, je pense. Et parce que bah, c'est bien connu que, que le, le déroulement de, de la vie d'une femme, c'est euh, <rire> la naissance, l'enfance ou l'enfance. Euh, ensuite, euh, on va faire euh, des études ou pas. Ça, ça dépend des, des classes sociales. Et ensuite, euh, bah, on se marie et on fait des enfants. Et elles, comme elles ont, eu, elles ont déjà coché la case « j'ai le mari », bah, c'était de l'ordre des choses. Enfin, bien connu. <rire> ouais, non mais c'est... Et vu qu'elles ont bouffé euh, des violences toute leur adolescence et toute leur enfance, évidemment, euh, leur vie d'adulte est forcément subordonnée à un homme et où elles doivent être passives et, et exister à travers le fait d'être enceinte parce que c'est le seul truc que l'homme ne peut pas faire. C'est vrai. C'est vrai que... c'est elle, elle, au final, elles le vivent peut-être comme un, comme un privilège et une revendication de leur identité et un moyen de se d'être et de ne plus, euh, dans le sens où, oui, de, un, un moyen euh, d'être et, 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 et de se et de ne plus de se revendiquer être comme un, un être vivant à part entière. Exactement. Avec je je une, fonction. Oui. une fonction. Une fonction après est la vie. <rire> Il y a quand même un <rire> petit... Non, mais on, on a quand même binge-watché cette oui. série. D'ailleurs, petit coup de gueule, Netflix a enlevé la saison 2. Oui. Euh, donc, euh, euh, si vous voulez regarder les animaux la la il va falloir trouver une solution pour la saison 2. Nous, on ne l'a toujours pas fini. Euh, J'aimerais aussi préciser qu'il a dans toutes les réalités qu'on regarde, il y a souvent très peu d'introspection de la part des candidats et candidates, ce qui nous permet à nous d'analyser leur comportement psychologique qui nous intéresse ouais, et nous alimente, qui est très fun. ça nous nourrit. Ah bah oui, ça nous aide. Ça, on moi, adore. Euh, vraiment analyser les traumas des gens, ça, ça me fait vivre. Donc, euh, j'adore ce genre d'émission. Et en plus, dans les Yeux Moniz, dans la première saison, il euh, y a Valentina, elle s'appelle. Non, Valentina, c'est l'enfant qui naît. Ouais, mais ah, si tu veux parler de la musique, non, je voulais fait... parler du jugement de classe. Oh et la musique, on, pourra, on, pour, on les met dans les notes du podcast. Hein. Oui, bien Parce sûr. Elle est, elle est super, la musique. En gros, ça, la, la maman de Valentina, euh, et on a oublié son nom, est une des yummy momies de la saison Maria, 1. C'est Maria, je crois. Hein. Oui, c'est Maria. Tu as, tu as, tu as raison. Euh, c'est, euh, du coup, une des mamans de la saison 1. Et, euh, du coup, Maria est enceinte. Et Maria euh, donne naissance à une petite fille qui s'appelle euh, Valentina. Et... Euh, et toutes les deux, elles vont faire une chanson qui, il me semble, s'appelle My, My Baby Valentina, si je ne me trompe pas. Elle est disponible sur YouTube. On vous met le lien en note de ce podcast parce qu'elle est excellente. Le clip est à tomber par terre. Euh, il est excellent, le clip. Euh, et, euh, premier degré, la, la, la musique est très entraînante. Mmh. Et euh, je ne crois pas qu'elle est disponible sur... le. Euh, Deezer ou Spotify ou les autres plateformes de streaming Moi, je l'ai eu sur Spotify, mais ils n'ont plus eu les droits à un moment. Ah, mince. Parce que sinon, elle aurait été dans euh, une de nos playlists, à coup sûr. Et du coup, ce qui est, était fascinant avec euh, Maria, c'est qu'il y a le groupe de base des Trois Yomi et, euh, et Maria, qui, de ba... Enfin, du coup, ses parents sont immigrés ils viennent d'Italie. Et, euh, et donc ils se sont construits avec le capitalisme américain et ils sont devenus riches. Et du coup, euh, bah, socialement, elle, elle n'était pas trop habituée à ça. Et du coup, elle prend que les trucs versacés. Et vraiment de façon tellement plus extrême, genre les trois Yomi elles viennent genre... Maria, elle a, elle a les vêtements pour sa fille. Euh, en fait, dès qu'elle est bébé, elle va l'habiller avec des marques. Euh, que ce soit les couches, les serviettes, alors qu'un enfant, ça vomit, euh, ça, ça fait caca. <rire> oui, quand elle fait caca sur la serviette Versace, c'est super drôle. En plus de ça, euh, elle ne veut pas lui mettre une fois le même body. Du coup, elle achète un body euh, Prada, je ne sais pas quoi. Ensuite, elle ne le met plus. Mm. Genre... Euh... Ouais, non, c'est... L'enfant n'a pas de vie, c'est juste euh, un petit poupon à habiller. C'est vrai qu'il est... Qu est très objet. Euh... Mais euh, mais... Du coup, après la, na... après la naissance, ça nous a quand même fait un peu plus peur. C'était plus fun quand c'était pas concret. Oui, oui parce qu'on s'est dit mince, il y a quand même un humain <rire> qui qui n'est là dedans. Mais euh, mais oui, mais euh, mais mais, euh, mais on a quand même adoré. Hein. Enfin, et on vous conseille. Bah C'est très affecté, très intense comme comme série. C'est très intense. Comme les C'est vrai que. Que Maria et ses, et ses serviettes Versace, c'est vraiment quelque chose à voir quand même, je trouve. En plus, il y a son Marie-Carlos qui est oh excellent. Ah, il est hot hein. <rire> <rire> On l'adore mais, euh, mais, euh, mais oui, totalement C'est euh, bah, un objet de consommation euh, visuelle. Euh, capitaliste que, que l'on aime malgré tout malgré le, le fait que en fait on aime quand même beaucoup les 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 les, les objets et euh, contenus qui tournent au ridicule les oppressions au final oui c'est vrai par exemple juste devant moi là j'ai devant ces deux chouros, une tasse <rire> euh, qui euh, qui exprime que ce n'est pas en blablatant qu'on devient une fée du logis oui euh, je ne sais pas si des humains Peuvent voir cette tasse et lire ce message de façon sérieuse et non sarcastique Personnellement, non. Euh, je l'ai vu sur vintage, j'ai rigolé et je l'ai acheté, euh, notamment parce que je faisais déjà une commande à cette dame. Je pense pas que j'aurais payé les enfin, frais de port et l'assurance vintage le pour fait ça. Que, je pense que ces objets nous donnent une occasion de de nous moquer. Avec eux, on se rend compte à quel point euh, les oppressions patriarcales, le le capitalisme néolibéral, etc., n'ont pas de sens. Ça n'a pas de sens concret. Et et tout, enfin, je pense que dans notre socialisation euh, en tant qu'humain, euh, bah, vivant euh, en société et, et dans cette société avec cette, toutes ces oppressions, comme on a été socialisé dans cet environnement. Euh, la socialisation elle tend à nous faire penser que tout ça c'est naturel et que c'est la seule façon qui existe pour vivre etc et du coup bah, ça nous aide je pense à nous rendre compte qu'en fait non c'est totalement c'est pas naturel du tout et c'est euh, ridicule Enfin, ça tourne euh, tout ça au ridicule et, et hein, ça donne un peu l'impression que que c'est aller trop loin entre guillemets, et que du coup, ça a donné ça. Bah oui, je suis d'accord. En plus, du coup, je viens de réaliser que nous, euh, les, les objets et les contenus euh, qui, nous, qui nous captent le plus, c'est ceux où il y a de la misogynie. Je pense que c'est parce qu'on se sent légitime oui. et qu'en plus, c'est une oui. des oppressions qui nous touche et, et qui nous a traumatisés et qui nous fait souffrir quotidiennement. On n'est on est pas aussi sensible euh, aux, enfin, aux objets racistes oui, et validistes. c'est vrai. Ça nous, oui. ça nous fait pas rire. Du coup, je pense que c'est parce qu'on a ce vécu là et c'est une manière aussi. Par exemple, quand il y a eu le feu dans la cuisine, <rire> ensuite on a rigolé. C'est une façon pour nous de passer à autre chose. C'est la psychologie <rire> psy qui l'a dit. Et là, du coup, les objets misogynes, moi, c'est vraiment le, le... Enfin, en plus, on sait, on crée des trucs et tout. Créer quelque chose, c'est super dur. En plus, le commercialiser, c'est super dur. Le fait qu'il soit disponible dans des petits Emmaüs euh, super loin de l'île, c'est qu'il a eu une histoire importante quand même. Donc le fait que l'idée, à la base c'est des personnes oppresse oppresseuses qui ont, qui ont eu une petite idée de blague hop oh, ben elles ont conçu regarde là le, le dessin il, il est super complexe il y a une petite femme en ménage c'est super complexe et donc ça cristallise totalement euh, ces oppressions et tout le chemin pour créer cet objet euh, qui, qui n'est pas ok euh, nous montre encore une fois le, le ridicule de cette situation et oui. et... Et c'est vraiment ça, ça, ça cristallise et en plus nous, pour nous c'est un truc de, de catharsis traumatique d'avoir des petits objets comme ça et être en mode « Ah, moi je bois dans votre tasse alors que je ne suis pas misogyne ». Oui, totalement. Et il et y a un petit côté aussi un peu euh, musée. Bah oui, le cabinet de curiosité. Hein. C'est que on a envie de les, les exposer. Hein. Moi j'ai envie de les exposer ces objets. Parce que... Bah oui, dans tous les cas, il faut, il faut le savoir. Nous, on le voit, mais on sait que tout le monde ne Et le oui. voit pas. Mais euh, c'est... Oui, oui, non, mais... Il euh, y a un peu ouais, ce côté... Euh... C'est nos, nos petits trésors du capitalisme. C'est ça, nos petits trésors. Et euh, aussi, je ne sais pas toi, mais moi, j'ai envie de les protéger, parce que je me dis... Euh, euh, Peut-être qu'un que jour... Euh, Enfin, même c'est sûr que, que, que la, la société, ça évolue constamment. Ça peut évoluer dans plein de sens différents. Mais, mais euh, je sais pas, moi, dans, dans 20, 30 ans, euh, ce ser, ce sera, euh, sera peut-être plus les mêmes choses. Ça ne veut pas dire que ce sera mieux. Hein. Mais, euh, mais c'est des, des témoins de, de notre vécu, un peu. Et, de, et comme tu disais, ça cristallise les oppressions et du coup, ça nous légitime... Euh, dans, euh, dans notre dénonciation et, et ça nous fait un peu quoi. Bah, je suis d'accord avec l'idée du fait que ce soit des témoins mais moi j'ai une vision beaucoup plus pessimiste de l'évolution de la société parce que pour moi dans 50 ans on est mort mais du coup <rire> je suis plus déjà dans le truc de l'après la société en vrai euh, j'espère pas à part si c'est des gens trop cool qui font pousser des légumes mais, euh, mais dans tous les cas s'il y a un après bah bien sûr que oui je veux je veux qu'on ait un bunker et qu'on ait mis toutes nos bah assiettes misogynes faut faut leur montrer non j'allais dire, le... dire ils peuvent le prendre premier degré mais non bah mais même si c'est pris premier degré en soi c'est tant que c'est enfin tant que c'est c'est pas retenu comme la vérité c'est rigolo mais moi j'adorerais que, euh, admettons, euh, mettre tout ça dans un, dans un, bunker, dans un bunker, que, euh, je ne sais pas, moi, euh, euh, dans 100 ans, il y ait une civilisation euh, extraterrestre ou. Une capsule temporelle, ah ouais, on peut faire. Où... Je, pense on... Bah, je pense que quand on sent qu'on va mourir, c'est <rire> une capsule temporelle. Exactement. Et j'adorerais que les gens découvrent ces objets et se disent. « Ah, oh, mais cette personne-là, elle, elle trouvait ça cool de, de mettre une phrase misogyne sur une assiette et tout. » Enfin, ça me ferait rire. Mais surtout, là, c'est une tasse, oui, c'est un objet bien dans lequel tu, tu bois. Du coup, est, elle, elle est importante parce que bah, nous, par exemple, on adore les tasses titi, c'est parce que ce qu'on met dedans, ça devient un petit titi, ça nous fait du bien. Donc là, mettre du liquide dans un truc misogyne, ce qu'on boit, c'est un peu misogyne, si tu lis le truc premier degré. Oui. Mais nous, pour nous, c'est une blague, du coup, le combois, elle est drôle. Bah oui, c'est ça. Et ça égaye nos... On boit bière. <rire> et ça égaye nos journées. Enfin, moi, quand je bois dans ma tasse, euh, dans ma tasse euh, où il y a marqué qu'il ne faut pas que je blablate... Pour être une fée du logis. Pour être une fée du logis, euh, je, me, je, je pense à toi. <rire> et c'est super agréable. Donc offrez-vous des, des objets... Euh, des objets farfelus Ayez une personne avec qui regarder euh, des contenus oppressants. <rire> Parce qu'en vrai, c'est en en, en en rigolant et en essayant de prendre de la distance, même si c'est dur et qu'on n'en peut plus et que tous les jours, on se prend de la micro-violence dans la face. Bah c'est un autre petit moyen de lutter. Exactement. Oui, c'est aller manifester avec vos objets. <rire> Mais, mais oui totalement 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 et, euh, et aussi euh, comme, euh, comme dit, euh, comme dit euh, Michael euh, dans the good place euh, les... il, a, il adore tout ce qui est humain parce que ça rappelle ça, enfin on adore ces objets parce qu'ils nous rappellent qu'on est humain et que et qu'on n'est pas euh, des machines et qu'on parce qu'en soi, les objets qu'on aime, ce n'est pas juste euh, des, euh, des trucs qui sortent de l'usine, genre des, des, une lampe hyper sophistiquée euh, qui, qui vient d'être produite, dernier cri, etc. Nous, ce qu'on aime, c'est les derniers cris, tendance. tendance, fashion. Nous, ce qu'on aime, c'est les, les objets qu'on du vécu, qu'on un, qu ont, qu ont une histoire, parce que ça nous rappelle qu'on est humain et qu'on n'est pas... Euh, qu que finalement, on n'est pas juste des petites abeilles euh, euh, ouvrières qui euh, travaillons euh, euh, au profit euh, de la production. Allez manifester contre Exactement. la réforme. C'est important. Vais venir. Si vous en avez les capacités. Voilà, si vous en avez les capacités euh, mentales et physiques, allez-y. Sinon, rejoignez-nous dans notre ferme. C'est une possibilité. On va planter des légumes, on fait notre petit éco-village. Dans tous les cas, ça va aller parce qu'on aura du contenu. <rire> et une assiette misogyne. Oui. Bah, bah, ça oui, nous aide même. à survivre tout ça. Donc, on fait le repas, ensuite on se sert dans les petites assiettes misogynes. Ça va oh, mieux. Oui. Et puis un peu... ça donne un peu la même satisfaction que quand on était euh, au collège et qu'on regardait... Euh pour regarder au fond de notre verre pour savoir quel âge on avait. Ça, Mais trop si bien. tu me lances sur la vaisselle dépareillée, euh, moi je peux pas m'arrêter, j'adore la vaisselle dépareillée. Ben oui, je sais. Quand, quand je suis chez toi, enfin chez tes parents, euh, à chaque fois je prends 20 minutes pour choisir les couteaux parce que je suis en mode mmh, aujourd'hui Charlotte a besoin de violet. <rire> et du coup, c'est trop bien la vaisselle dépareillée parce qu'à chaque fois, bah tu ouvres ton placard, tu vas boire, bah ton verre, il va définir ta boisson. C'est ça. Mais après, c'est peut-être parce que je suis euh, très attachée et émotionnellement à tout ce que je rencontre <rire> bah oui 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 bah totalement Oui, c'est important ça me fait exister d'une certaine façon c'est ça donc au final euh, on existe toujours un peu à travers les objets parce que dans tous les cas euh, c'est bon on est dans le capitalisme là euh... bah oui on peut pas trop faire autrement on peut le démonter on peut lutter on peut faire des trucs d'action rébellion bah en... ouais mais autant qu'il fait les objets qui vont être jetés bah c'est ça et autant euh, leur donner une vie durable et, et cool, et les aimer. Vraiment, je, à chaque fois, tous ceux qu'on qu récupère, mais ils n'ont jamais été aussi chéris de, de leur vie. Vraiment, ouais. à chaque fois qu'on invite quelqu'un chez nous, on le montre tous nos objets. Euh, quand on regarde une série, on est tellement à fond. C'est vrai. Donc, il euh, faut, re faut recevoir les, les objets avec de l'intensité. C'est vrai. C'est peut-être euh, une solution. Euh, totalement bah oui parce que en soi euh, c'est après en vrai on, on peut quand même réussir euh, je pense à se défaire euh, des, des objets et, et à, à, à plus faire enfin comment dire ce oui, truc totalement. de c'est juste que nous là on est étudiants étudiantes et, et du coup bah, forcément on habite dans un appartement avec une pièce euh... On est très attaché à ça. On n'est pas encore. Euh... Enfin, moi, je ne suis pas encore partie faire mon terrain et... et construire tout en autonomie. Oui, oui, bien sûr. Donc, pour l'instant, vu que je sais que le monde va s'écrouler et tout, ça me fait du bien de m'attacher à des objets matériels présents. C'est vrai, ça donne, ça donne un... un point d'ancrage. Et puis, en plus, ça permet de de remettre euh, la. Comment dire? Parce que souvent on dit que que au final euh, c'est plus nous qui possédons les objets, mais les objets finissent par nous posséder. Est-ce que tu sais qui dit ça Non, je ne sais plus. Je l'ai entendu pour la première fois il n'y a pas longtemps. Ah ouais Ouais. Je sais plus où. Mais je, je avais jamais pensé. C'était ma prof de relations internationales qui, qui l'a dit. Mais je l'avais, je l'ai entendu la plein que de je fois. Savais pour les objets, c'est qu'on se rend compte de quelque chose quand on le perd. Mais ça, ils l'ont dit dans la série hier. Ah ouais Mais moi, j'avais perdu quelque chose quand j'étais petite et ma maman, elle m'avait dit ça. Bah ouais, c'est un peu un... Mais je suis pas d'accord avec ça. Parce que justement, bah tous les objets qu'on a... Enfin, moi, je rentre chez moi, je salue tous mes objets. Et je suis trop contente de les avoir. Enfin, je pense vraiment que c'est pas ok, du de... truc de... On se rend compte de la valeur quand on le perd. Ah, tu parlais pour cette phrase-là Oui. Enfin, faut juste être connecté à nos émotions, quoi. Euh... Oui, mais c'est... arrêter de penser que tout est acquis bah oui mais ça tout le monde euh, oui le fait tout pas. le monde le fait pas mais je du coup euh, enfin moi quand me l'avait présenté quand j'étais enfant c'était vraiment la valeur absolue euh, cette phrase euh, égale la raison et non pas d'accord oui non mais c'est comme tout <rire> <rire> mais euh en vrai euh, moi je suis un peu d'accord parce qu'il euh, y a des trucs euh, je m'en rends compte que je les ai genre par exemple je me dis pas euh, tous les jours euh, ah je suis valide j'ai deux jambes pour marcher euh, ah,
1: c'est vraiment dingue
0: vrai. quand t'as le nez bouché par contre pareil pour le nez bouché quand je respire je me dis pas oh trop bien j'ai pas le nez bah, bouché moi j'essaye de plus en plus Ah ouais. Ouais, depuis un ou deux ans j'essaye de, de faire ça mais je bah, crois je... que c'est plus avec la méditation bah c'est sympa mais et quand, euh... quand je monte des escaliers ou que je fais un truc sportif de manutention et que je suis fatiguée, je suis en mode, wow, trop bien, mon corps il me permet de faire ça. Ouais. Bah, c'est super que tu arrives à te le dire, mais, euh... mais c'est tout un processus en soi. Euh... Donc euh, en vrai, moi je trouve que c'est un, euh, un peu vrai quand même. Mais je trouve, ça, je trouve ça plus facile à apprendre avec des objets qui nous font rire comme ce qu'on s'offre. Oui, bien sûr. Donc c'est peut-être un, un chemin pour aller. Euh vers se déconnecter des objets, d'avoir des objets qui, dont la conception euh, nous plaît pas et nous fascine. Alors, j'ai pas trop compris le lien. Bah, d'avoir des objets euh, comme ça, euh, misogynes, où on est fasciné par eux, et tout, et en même temps, on, on sait qu'ils ont déjà eu une autre existence, et qu'en plus, ils ont été conçus de façon oppresseuse. Du coup, là, on les a et on est content de les avoir, et si on ne les avait pas, on serait OK. Moi, si on m'enlève mon assiette misogyne, je ne suis pas OK. Hein. Ah, purée, je comprends. <rire> ouais, Donc mais tu que... vois, avant, tu ne l'avais pas et tu étais OK. Oui, mais là, il n'y a plus de retour possible. Oui. Je sais qu'elle existe, bah oui, tu comprends. me la faut. Donc, il euh, y a quand même ce truc... Ce... Moi, je trouve qu'il y a quand même encore ce rapport à, à l'objet qui, est... qui est problématique puisqu'on il... s'en sert aussi pour constituer notre identité et notre personnalité. Mais juste... Le, le, la, la différence, c'est que, euh, bah, on se sert d'objets qui, dans notre euh, conception euh, de l'objet, se moquent d'une oppression et, euh, et nous permettent de, de nous rappeler qu'on qu est vivant et qu'on est humain. Et du coup, on ne s'attache pas, enfin, pas à des objets euh, qui n'ont pas trop de sens et qui sont juste le résultat d'une tendance. Et en plus, ça les rend plus durables dans le temps notre Exactement. attachement. Et en plus, ça extériorise euh, nos petits traumas liés à ces oppressions. Bah oui, c'est super. Vu qu'on on les matérialise en quelque soit. Totalement. Bah, tellement de questions s'offrent à nous pour la possession. <rire> Là, si tu rentres chez toi et qu'il n'y a plus ton assiette, à un moment, tu te sens comment Alors déjà, je me dis qu'il y a quelqu'un qui est rentré chez oui, moi. c'est vrai. En fait, <rire> Que je serais surtout inquiète pour ça, mais admettons que que je sois au courant, que admettons que je sais pas, on, on vive dans un monde où où, euh, où non, que mon appartement une aille... non, je sais, que l'assiette soit tombée et se soit brisée. Mmh. Parce que là, ça ne veut pas dire que oui, il n'y aura rentrer, pas de qu'on a peur des hommes et des inconnus. <rire> oui. Ça veut juste dire que je sais pas le il y a eu genre le la corde qui qui tient l'objet à céder. Pour et moi, c'est plus le voisin qui s'est cogné derrière. Ou le voisin qui s'est cogné sur mon mur parce que le mur où est l'assiette, je le partage avec euh, bah, mon voisin. Big up à lui. Euh, et euh, du coup, enfin euh, bref, admettons je rentre, l'assiette est tombée, l'assiette est brisée, bah mon cœur aussi hein. Les mais euh, je m'en remettrai, bah bien sûr, comme on s'en remet toujours. Mais après, d'un autre côté... Tu peux la réparer rêve. si elle est juste tombée. C'est ça, ça se répare. Bon, euh, si elle est juste réparée avec de la colle, euh, je pense pas que je la réaccrocherais de la même. <rire> et l'objet en serait un peu changé, quand même. Et, euh, et je serais un peu triste. Mais après, c'est vrai que, d'un autre côté... Euh, mais d'un autre côté, on a un rapport plus humain et on se rend plus, de la... se rend plus compte de la valeur et de la chance que l'on a d'avoir euh, des choses et d'avoir des objets, puisque ça nous touche s'ils disparaissent. Alors que je pense qu'il y a certaines personnes qui ont un rapport aux objets où ils se cassent, ils sont là en mode « Ah !» et ils vont en racheter exactement le même dans un magasin. Quelle ça C'est parce qu'on est trop attaché émotionnellement. Oui, mais c'est aussi le fait qu'ils que sont uniques. Même si les assiettes misogynes, tu disais tout à l'heure qu'il en existe d'autres. Oui, mais au-delà de ça, c'est surtout parce que c'est marqué par le chemin, euh, dont, comment on les a eues et notre ami. Oui, bien sûr. Mais, mais aussi, on ne peut pas racheter exactement la même. Enfin, je pense que c'est trouvable, mais elle est, du, elle est compliquée à trouver. Et, et, euh, et on serait là, ce ne serait pas la même. Oui, c'est des heures sur Vinted et le coin. Donc à chaque fois, moi, les trucs comme ça, dès qu'ils se cassent, bah juste en mode oh non il faut que je le rachète que j'en ai besoin au final je me rends compte que j'en ai pas besoin parce que bah c'est chiant à trouver et hop surprise je tombe sur un autre objet on a un nouvel objet c'est vrai. vraiment des objets bah et... ça me fait penser que c'est un peu comme les doutes les doudous mmh. moi je sais pas j'ai le même depuis que tu... bah ouais mais euh, je sais mais mais moi euh, j'ai exact j'ai également le même depuis que je suis baby mais mes parents avaient acheté on, on avait acheté un deuxième Et moi aussi j'ai les deux bah oui et euh, du coup, le deuxième euh, s'appelle non pas Doudou, mais Doudou Secours. <rire> et du coup, ça fait que euh, des fois, euh, je sais pas, je paumais mon Doudou ou je l'avais oublié chez ma nounou, par exemple. Et euh, du coup, euh, bah, je dormais avec Doudou Secours. Je suis d'accord, c'est la même énergie. Euh, doudou Secours n'est pas Doudou. Déjà, il s'appelle <rire> Doudou Secours. C'est pas la même personne. Et, enfin, même si c'est Exactement le même objet, le même, le, la même peluche. Euh, bah c'est pas la même non plus parce que c'est c'est pas mon doudou et en plus euh, c'est pas la même physiquement puisque mon doudou était beaucoup plus doudou était beaucoup plus abîmé que doudou secours euh, donc euh, donc non. Bah je suis totalement d'accord. Moi je me souviens que enfin, déjà c'est parce qu'un doudou c'est super intime. Moi, il y en a un exactement. qui est vraiment troué. Je peux passer ma main et le mettre en bracelet. <rire> L'autre, non. Euh, L'autre n'a pas de trous partout. Il sent plus bon. Il me plaît moins. Et oui, exactement. Et je pense que c'est exactement pareil avec, euh, avec nos objets, en fait. D'accord. Et en plus de ça, euh, les, les objets avec des petits messages euh, comme ça nous permettent, dès qu'on invite quelqu'un chez nous, quelqu'un ou quelqu'une, ce qui est plutôt rare, on laisse très peu les, les gens dans notre espace intime. <rire> mais ça nous permet de voir si la réaction, à tout moment, euh, ça nous donne des indices sur les personnes, quoi. C'est vrai, en plus. Parce que si quelqu'un est mort de rire devant ton assiette, c'est bon, vous êtes bestie. S'il si est en mode, euh, hmm, c'est vrai. Oui. Oui, non. Bah dans tous les cas, cette personne ne pénétrera pas cette maison. Mais oui, il y a peu de chance. Ne passera pas le pas de la porte. C'est vrai que ça, ça, ça peut me donner des indices. C'est vrai que je la montre à chaque fois que je ramène quelqu'un avec eh oui, ça qui j'ai envie d'avoir des rapports sexuels, par exemple. Je lui montre cette assiette. Ben bah oui, c'est important. Parce que ça, ça me permet tout de suite de jauger qui est la personne. Ben bah oui. Mais c'est pour ça, ça, ça nous protège parce que ça cristallise plein de trucs. Ah ben bah exactement et, euh, et pour revenir au, à la comparaison du doudou qu'on n'avait pas totalement fini, euh, le, je pense que du coup, euh, finalement, euh, je reviens sur ma réponse de si l'assiette la, se brisait, je pense que je préférerais garder euh, les morceaux de l'assiette brisés et même si, par exemple, si je n'arrive pas à la recoller. Je les mets exemple. dans une jarre. Exactement. Ou alors j'en garderais au moins quelques-uns, un ou deux, plutôt que d'en racheter une et nouvelle. Bien sûr que oui. Parce que et moi je te ferai un projet craft, t'inquiète Bah oui, non mais je sais pas, <rire> <que, non>, mettons. <rire> et euh, et je pense que je préférais... parce que euh, au final le fait qu'elle se soit brisée, ça fait partie de son histoire. C'est exactement comme euh, mon magnette sur le frigo. <rire> magnette. Mais moi je voulais parler de celui euh, qui vient de Madrid où euh, où euh, je suis allée à Madrid. Je me, je me promenais dans Madrid. Et euh, j'ai vu un magnète où c'était vraiment. <rire> Il est vraiment super moche. <rire> et c'est ça qui m'a fait rire. Et du coup, parce que euh, le magnète représente un plat avec des, des bouts de saucisses coupés à la sauce tomate. Les animaux ne sont pas des ingrédients. Oui, <rire> on précise. Et, euh, et du coup, je l'ai vu, je l'ai trouvé vraiment très laid et euh, j'ai voulu le prendre pour le regarder et le montrer à mes copines en mode regardez ce magnète super moche et je l'ai fait tomber par terre et du coup il s'est cassé et j'étais obligée de, de, de l'acheter mais au, fil au fond je suis très heureuse de l'avoir aujourd'hui sur mon frigo et euh, j'adore le fait qu'il soit tombé au final j'adore qu'il soit moche parce que ça rajoute l'histoire exactement et du coup ça me rappelle euh, que je suis humain et, euh, et que euh, bah, je vis, finalement. Et, qui, et que la vie, il se passe des trucs, ça tombe, c'est moche, c'est pas parfait, etc. Alors que si c'était euh, un truc euh, tout neuf, tout, euh, tout, euh, tout parfait... Aseptisé bah, et stérile. Exactement. Aseptisé et stérile, eh ben, euh, ça ne m'intéresserait pas et ça ne me procurerait pas autant d'émotions et autant d'attachements. Mais, euh, mais du coup, oui, ça, ça nous rappelle que bah, les oppressions, elles sont systémiques et que du coup, ce qu'on a subi, ce n'était pas dirigé spécialement contre nous. Et du coup, un peu comme la télé-réalité, bah, ça nous fait relativiser, quoi. Oui, et puis même si, euh, y a, euh... en soi, euh, on est tous « in this together », c'est que quotidiennement, tout le monde reproduit euh, des oppressions, tout le monde euh, oppresse à sa manière, etc., mais, euh, mais au final, euh, je pense que il faut pas... Enfin, comment dire que il... Après, ça, c'est mon opinion et je pense pas que tu seras d'accord avec moi. Mais euh, bah, déjà, c'est bien d'identifier euh, tous ces petits problèmes. Hein. <rire> et, euh, être et là, conscient, c'est le premier pas. C'est ça, et c'est bien de se rappeler que... Euh, le, que l'humain est créatif aussi et peut fabriquer des petits objets <rire> et, et un peu fou et euh, que on n'est pas obligé de, de vivre comme ça enfin c'est pas naturel c'est pas inhérent à, à la nature humaine, euh, nature humaine euh, comme euh, beaucoup euh, aiment euh, le penser mais moi j'aime bien j'aime bien que ces objets me rappellent que qu'on est humain et que on n'est est pas euh, et que finalement euh, parce qu'en soi, ces objets, ils ne rentrent pas dans, euh, les... dans tous les critères. Ils ont tous, toujours des petits défauts. Il y a toujours un C'est pour ça qu'on les aime. Oh, C'est parce qu'ils sont, sont rejetés, comme nous. <rire> ils sont rejetés, oui, peut-être, d'une certaine façon, mais ils ne sont pas. Oui, de le côté, ils ne sont pas aseptisés, ils ne sont pas parfaits. et euh, Parce qu'on n'arrivera jamais à. à, à... À, à nous transformer en, en des machines finalement et en quelque chose de... Et en plus de ça, ce qui nous fait aimer euh, ces objets, c'est qu'ils ne sont pas violent de violence. Même si euh, les phrases, elles sont imprégnées dans un système euh, machiste dégueulasse, bah, en soi, c'est une assiette, à elle ne nous fait pas peur. Et puis en soi, euh, ça, euh, juste ce que j'entendais, c'est que ça nous rappelle que tout ça, c'est... Enfin, comment dire Que c'est un système mais que euh, bah on est, on n'est pas on peut en rire au lieu de de, de l'utiliser comme une assiette pour dire Oh là là à la cuisine <rire> ou une tasse pour dire au fourneau les femmes Pourquoi t'as cru que j'étais pas d'accord avec toi que je serais pas d'accord j'ai pas compris euh, c'était plus parce que euh, c'était un peu teinté d'espoir <rire> ah oui ben, c'est ce que j'allais répondre du coup ben, euh, oui, je sais je te connais pas c'est vrai que je suis dans un moment de ma vie où euh, j'ai beaucoup de de et, euh, haine et et j'ai beaucoup conscience du enfin j'ai un maximum d'écho donc anxiété et je je vois quasiment tout euh, à certains moments, c'est très difficile à travers le spécisme et juste la destruction de la planète. Et euh... Mais en fait, ces objets ils m'aident un peu à en sortir parce que ça me fait rigoler. Mais juste, enfin, pour moi, c'est super dur d'en sortir. Et que là, au lieu de, de créer des petits trucs pour se moquer, bah, je préfère faire du yoga et être dans mon corps. Parce que dans tous les cas, c'est bon, la, la société est, est pourrie. <rire> Désolée pour tous les optimistes out there. Non, mais je comprends totalement le... Mais je comprends aussi le tien. Je le, le, juge, le partage, pas dans mon expérience personnelle. Que dire de plus Personnellement, j'ai pas grand-chose à rajouter. Déjà, je trouve qu'on a super bien analysé. Et on n'avait jamais autant poussé notre réflexion sur ça. Bah oui, parce qu'on n'a jamais parlé pendant 57 minutes. Bah oui, je sais. Mais là, ça m'a fait trop du bien de savoir que c'est des petits objets. C'est des petits gris-gris qui nous protègent. Des oui, petits gris-gris. C'est vrai. Et ben. Euh... Je pense qu'on peut conclure euh, sur ces mots. Allez acheter le dernier album de Kinvey. Non, non, ne faites pas ça. <rire> Mais d'occasion. Valérie, t'as pas compris Elle ne veut pas. Voilà, sur, euh, sur le consentement de Valérie, nous allons finir sur le consentement <rire> de Valérie. Bah, C'était un, un plaisir d'être le premier invité de ce, de ce podcast. Bah oui, moi aussi, ça m'a fait trop plaisir. Bah... Euh... On vous souhaite à, à tous une excellente fin de journée, après-midi, mat matinée, peu importe. Et, euh, et euh, on vous fait de gros bisous. Et euh, que, que Titi soit avec vous. Que Titi soit avec vous. Besos Besos